0: Bonjour à tous et bienvenue sur Upload. Upload, c'est l'émission qui charge votre mobile en vous donnant tout plein de conseils d'app euh, qui vont pouvoir nourrir votre euh, Android, votre appareil iOS. Euh, Cédric, euh, toujours pas de. de pas de, cette semaine, mais la Windows semaine Phone
1: pas, pas, pas cette fois, mais la fois d'après, ce sera sur Windows Phone. Okay. C'est un peu
0: iOS centrique aujourd'hui, mais non, même pas, parce que moi, mon app. Elle est aussi disponible sur oui, Moi aussi, en fait, elle va l'être. Euh, ouais. Moi, non. Mais par contre, j'ai un Android et j'en parlerai tout à l'heure. Très bien. Euh, alors, vous avez entendu... Euh, moi, je suis Patrick Béja. Vous avez entendu Cédric Bonnet. Et vous avez entendu Jérôme Kainborg. Mais vous n'avez pas entendu Corben.
1: Que se passe-t-il Non. Bah, il est encore avec les putes, la coque et tout ça à Las Vegas, quoi. <rire>
0: Non je, je, oui, si, ton, ton, le fait que tu dises des gros mots me choque encore un petit peu. C'est
1: oh, bon quoi, <rire> liberté d'expression, tout ça. <rire>
0: <rire> euh, C'est vrai que Corben était à Las Vegas et il est un petit peu fatigué, en plus il a fait le rendez-vous tech pour nous parler de tout le CES euh, hier soir, euh, au moment où on enregistre, donc euh, bon, on l'a laissé dormir, euh, il s'est il, les... hein. il a attrapé l'ébola, le... enfin tout le monde <rire> le a attrapé CES, une maladie ouais. là-bas, c'était drôle toujours. de
2: voir tous les chroniques
0: tech malades <rire> d'ailleurs. <rire> bon, donc voilà, Corben n'est pas là, mais nous, nous sommes là et nous avons des apps assez sympas dont nous allons vous parler et je vais commencer. Hein, ça va messieurs, on se lance pas de questions ah oui, 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 je, je me
2: disais juste un truc Patrick, tu ouais. dis l'émission qui charge votre mobile, je pense que nous serions mieux. il faudrait qu'un fabricant de batterie nous contacte, il faut absolument qu'on la lance la batterie upload qui recharge votre Et mobile. Ça, ça charge vraiment parce qu'on a plutôt Ça, 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 ça charge vraiment hein. bien quoi, bah oui, oui. Euh, il faudrait, le slogan, faudrait toi, lance c'est
0: toi. C'est toi qui l'as trouvé le slogan Jérôme en même temps. En oui, oui, cas.
2: mais je me dis que là maintenant il euh, y a
0: du merchandising à faire, tu <rire> vois, vrai. je pense moi. Je... Ah, il, est, il, est <rire> temps, il est temps de penser à commercialiser un Petit peu cette entreprise. Donc vrai. si
2: vous fabriquez une batterie, bon il faut qu'elle <rire> soit bien, hein, pas une batterie pourrie, et que vous voulez l'estampiller, upload, vous me contactez, je vais gérer l'argent, vous inquiétez pas. Je t'en parlerai, problème. Patrick.
0: <rire> bon, et donc la première app dont je vais vous parler. C'est une app euh, qui va nous permettre de regagner un petit peu des, de sérénité, de, redécou de découvrir ou de redécouvrir la joie de la plénitude, euh, puisque c'est une app de méditation. J'en ai entendu parler quand Loïc Lemeur, euh, qui est maintenant euh, assez fan de méditation, euh, l'a tweeté il y a des semaines de ça. Et euh, je me suis dit que j'allais essayer, parce que la méditation, c'est un truc qui m'intrigue depuis un moment et qui, je pense, intrigue beaucoup de gens. Mmh. Et c'est une app qui s'appelle Headspace. Euh, gagner un petit peu d'espace de, de, de tête. Du cerveau euh, disponible.
1: le cerveau disponible, c'est ça. Récupérer un peu Un truc peu de pour choper disponible. la grosse tête, comme ça, il y a plus d'espace dedans, Voilà, ouais, c'est voilà. exactement ça.
0: Non, c'est une app qui va faire euh, une introduction à la méditation. Alors, première chose à dire tout de suite, c'est une app euh, qui est en anglais. Et c'est pas un anglais très compliqué, à mon sens, ça peut tout à fait euh, être euh, utilisé, même si on n'a que des notions d'anglais, euh, un minimum, euh, mais elle est vraiment intéressante, donc j'ai voulu en parler quand même. Et alors Le principe est assez simple finalement, c'est une app qui est une version d'essai d'un service de méditation, ça peut être bizarre de le dire comme ça, mais c'est un, un, une app qui vous propose 10, gratuitement 10 séances de 10 minutes pour vous faire 10 jours de décès de, de méditation. Et c'est une app qui a été conçue par un type qui s'appelle Andy, euh, je ne sais même plus quoi. Enfin, c'est un type qui a euh, un passé... Un, de... scient un scientologue très
1: connu. Hein, <rire> en fait,
0: c'est mais... <rire> ça, exactement. Euh, non, c'est un, un type qui est euh, moine bouddhiste, tout ça, etc. C'est ce que je Donc disais. Il est, <rire> il est euh, un, un, un type qui, a priori, euh, s'y connaît un petit peu. Et il va vous proposer donc de vous, de vous faire une introduction à la méditation pendant ces dix jours, en amenant euh, petit à petit des, des concepts et des, en vous expliquant ce que c'est que la méditation. Euh, je vais dire deux mots sur ça rapidement parce que la méditation, j'avais toujours pensé que c'était un petit peu... Euh, ben un truc un peu bizarre où il fallait essayer de ne penser à rien. C'est genre la méditation, c'est quand on réussit à se vider complètement l'esprit et ne plus... Euh, ne plus penser, se reposer euh, euh, à 100% l'esprit. Alors peut-être que imagine, c'est dans la tête de Ribéry quand il joue pas au foot, quoi. <rire> tu vois on nous vend une de TF1 quoi. Ouais ça. Par exemple. Et c'est pas mal ça, la tête de Ribéry. Et donc, comment ça s'écrit Ribéry Je j'écris, je vois jamais le foot. C'est R I B E R I ou il y a un Y Je crois qu'il y a un Y à la fin. Bon, je vérifierai. Et donc, c'est en fait, la méditation, c'est pas ça, c'est pas ne penser à rien. C'est plutôt ne ne pas s'attacher aux pensées, ne pas s'encombrer l'esprit. En, en réfléchissant activement, c'est le fait de, de tout laisser couler et de se reposer vraiment les méninges. Euh, il y a deux images qui m'ont marqué. Il y avait une personne qui disait « la méditation c'est euh, imagine un, un, une, un verre euh, et quand tu remplis le verre c'est que tu attrapes le flot d'un fleuve ou d'une rivière » Et tu gardes la pensée, donc l'eau, dans, dans ton verre. En fait, la méditation, c'est juste de laisser l'eau couler comme quand elle est dans la rivière. Dans l'application Headspace, euh, il donne aussi une autre image qui est l'image du, euh, du, de, des pensées qui sont le trafic routier, la circulation. Et euh, c'est l'idée de laisser la circulation avancer et de ne pas rentrer dans la circulation et de se dire, de, de prendre les voitures et de dire « Attends, toi, il faut que je fasse un truc. » Non, tu laisses les trucs passer et couler. Et le
1: truc important, c'est qu'il n'as jamais pris le périph à 17h.
0: <rire> non, c'est plutôt une, une route plus calme en campagne, on va dire. Mm. Euh, enfin, ça dépend de, de l'esprit de qui. Hein. Parfois, ton esprit, ça ressemble à la, à, au périph à 17h, justement. <rire> et euh, et, bon, et c'est là que c'est important, peut-être, de prendre un petit peu de distance et de se mettre sur le pont et juste de regarder les voitures passer plutôt que d'être au milieu du périph, tu vois, parce que ça peut devenir dangereux. Euh... Et donc, et le truc, c'est que le fait d'arriver à laisser les pensées couler sans s'y attacher, c'est pas facile. Ça se fait pas en deux minutes. Il suffit pas qu'on te le dise. Euh, bah voilà, ce que c'est que la méditation pour que tout à coup tu fasses ah ouais, ok, bon, j'avais pas compris, mais maintenant, hop, pas de problème, je vais le faire. Non, c'est comme beaucoup d'autres choses, comme la plupart des, des, des choses qui sont un petit peu compliquées, il faut s'exercer à le faire avant d'y arriver. Et puis on n'y arrive pas du jour au lendemain, on y arrive petit à petit en, se, se, en prenant les habitudes, en comprenant ce qui marche, ce qui ne marche pas, etc. Et ce que propose cette application, c'est justement cette première présentation de euh, ces concepts et une, une manière un petit peu ludique euh, de s'y... Si, de si, euh, bah de s'y si, euh, présenter... Enfin, pardon Non, je, je, tu cherchais ton mot, j'ai oui. dit « de s'y si adonner ou... ». Oui, de s'y si adonner, oui. de s'y si, si présenter, enfin bon. Et, et le truc, c'est qu'effectivement, l'application est très simple et très ludique. Euh, c'est simplement... Il y a des petites animations qui vont vous expliquer les concepts, comme celui du périphérique dont je vous ai parlé. Elle, ouais, elle est très bien designée, très euh, agréable à utiliser, très simple... Et, euh, et, et donc, chaque, il vous propose, avec des rappels euh, pour le faire euh, chaque jour au même moment, etc. Et donc, il vous propose simplement, chaque jour, euh, pendant 10 jours, de vous poser 10 minutes et d'écouter ce qu'il vous dit, Andy, avec sa voix un petit peu euh, suave, euh, et simplement de le faire, alors c'est tout bête, hein, c'est s'asseoir dans une chaise, euh, il vous dit euh, comment euh, écouter sa respiration, comment suivre sa respiration, comment écouter ce qu'il y a autour de vous, comment utiliser ces, euh, ces choses-là pour vous détacher un petit peu, euh, ça peut paraître mystique, mais vous détacher un peu de votre corps, euh, et franchement ça marche pas mal quoi le le plus surprenant, c'est à quel point, euh, en tout cas pour moi, il a été difficile de m'astreindre à le faire dix minutes. À vrai dire, je ne l'ai même pas fait, bon, un petit peu à cause des événements de la semaine dernière, j'avais plus la tête à ça, mais c'était difficile pour moi de le faire dix minutes, quoi. De trouver dix minutes dans la journée pour le faire, j'avais toujours un autre truc à faire. C'est dingue quand on se dit que même dix minutes, on ne les a pas. Donc, euh, et, et au bout d'un moment, je n'ai pas fait les 10 hein, j'en ai fait 6 je crois, ou 7 6. Euh, et c'est vrai qu'au bout d'un moment, il s'est passé un truc peut-être deux fois sur les, sur les six. Euh, J'étais dans un état que je sentais consciemment un petit peu différent. C'est-à-dire que je me disais « Ah ouais, là, je, je commence à y arriver. Euh, » Sur les deux fois, peut-être pendant une ou deux minutes, je me rendais compte que euh, je m'attachais plus aux pensées. Je n'étais pas tout le temps en train de réfléchir à euh, « Il va falloir que je prépare un truc pour applaud, Il va falloir que je fasse attention à ce que Cédric ne fasse pas trop de, gra de blagues graveleuses pendant l'émission, ouais, euh, etc. » Et, euh, et c'était un, un, un sentiment vraiment un petit peu bizarre et assez différent. C'est euh, là que tu t'es réveillé devant l'Elysée avec un pistolet dans la main ou... <rire> <rire> Non, ça non, j'étais toujours assis chez moi. Euh, enfin, je crois, hein, en même temps, je ne sais pas ce que j'ai fait. Moi, ça m'a paru être une minute. Euh, ça se trouve, c'était plus long. Euh, et voilà, donc c'est une application plutôt sympa, simple, ludique, jolie, euh, vraiment pas compliquée et, euh, et qui semble efficace. Donc, euh, je vous la recommande euh, vraiment par curiosité, quoi. Juste par curiosité, si vous avez pensé à... Euh, si vous avez été euh, curieux de ce que c'est que la méditation, un et ben là, vous pouvez tester. Donc, ça s'appelle Headspace et c'est gratuit pour les dix premières séances euh, sur iOS et Android. Et euh, c'est ensuite, je crois, il y a différents prix, mais en gros, c'est 6 dollars ou euros par mois. Euh, c'est peut-être un peu cher, mais si ça vous apporte quelque chose, ou ouais, à 6 euros par mois pour le prix annuel, l'engagement annuel, mais si ça vous apporte quelque chose, euh, pourquoi pas? Donc euh, voilà, Headspace sur iOS et Android. Cédric, toi qui ouais. es un, un, un grand mystique méditateur devant l'éternel, oh, mais,
1: mais évidemment, quelle question. Euh, D'ailleurs, je vais, je vais la tester ton application, je te dirai ce que j'en pense. Ah d'accord, je, je suis. J'ai déjà, insta déjà installé le petit œuf au plat là, ça ressemble à un œuf au plat l'icône. Euh, C'est vrai en plus. Oui, il est bien rond l'œuf au plat, mais bon. Ouais, mais parce qu'il est, est, un peu euh, flat design.
0: C'est un œuf au plat euh, zen, en fait.
1: C'est ça. Euh, moi, je vais vous parler d'un truc, alors beaucoup plus terre à terre. Hein. Euh, C'est Evernote qui a lancé une application qui s'appelle Scanable. Donc, euh, Scanable en français. S-C-A de Zen A-B-L-E. Euh, L'icône est très jolie, par contre, c'est pas un œuf au plat, c'est un papillon en façon origami. Mais il est euh, très beau cet au plat. Oui, 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 bien sûr. Euh, les oeufs euh, donc...
0: Discrimination <rire> non, mais... anti œuf au plat.
1: Ouais, ouais, bon, bref. Donc, c'est un petit papillon en origami euh, qui est assez, euh, assez joli. Alors, c'est Evernote qui lance cette appli. Qu'est-ce que c'est Alors, à la base, c'est une appli qui sert avec leur, euh, leur scanner, hein, parce que Evernote a lancé donc euh, un scanner qui permet de scanner tout un tas de choses et de récupérer tout ça pour le mettre dans Evernote, ben là, ils ont fait une appli euh, qui te permet de faire du scanner avec ton appareil photo. Alors, tu vas me dire, il y en a plein qui existent, TinyScan, entre autres, que j'utilisais jusqu'à présent. Mais Cédric, euh, il y en a plein qui existent, TinyScan, et ouais. entre autres, etc. Ouais, exactement. <rire> euh, mais celle-ci, eh ben, je la trouve vachement bien faite, belle et incroyablement efficace. Elle ah non mais c'est bluffant. Hein. Ouais. Euh, et d'ailleurs, bon, son fonctionnement est très simple hein, puisque de base, il vous propose de configurer, euh, de, co de configurer l'application avec, euh, bah, si vous avez un, une, une, un, scanner, euh, un scanner, Evernote, vous pouvez le configurer et ainsi de suite. Sinon, bah, vous il vous demande l'autorisation d'utiliser l'appareil photo. Et une fois que ça c'est fait, euh, ben, vous pouvez déjà commencer à scanner. Vous prenez n'importe quel papier, magazine, ce que vous voulez, une carte de visite. Et vous visez. Et en fait, automatiquement, il va détecter la, la surface du document et va la surligner en bleu en réalité augmentée. Donc même quand tu bouges, tu vois le bleu se déplacer euh, sur la feuille. Donc même si tu bouges d'ailleurs, <rire> il arrive quand même à interpréter correctement parce que moi, je ne suis pas du tout stable quand je le fais. Là, je suis en train de le faire, voilà. Euh, et en fait, il va réussir à, à prendre une photo euh, et vous la mettre dans une file d'attente, en gros, des, des choses que vous êtes en train de scanner. Donc, vous pouvez scanner 50 pages comme ça, d'affilée, ça va très, 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 très vite. Et vous avez ensuite, donc, une espèce de pellicule qui contient euh, bah, tous les documents que vous avez scannés, et là, vous pouvez bah, les mettre dans votre carnet Evernote, les partager sur Twitter, par mail, les mettre dans votre galerie de photos, ce que vous voulez. Là où c'est euh, assez génial, c'est que si vous scannez une carte de visite, il va aller chercher dans votre LinkedIn que vous avez paramétré dans l'app, pour voir si le contact, si vous êtes en contact ou pas sur LinkedIn, et si c'est pas le cas, il va vous proposer de demander une mise en, mise en relation en fait, c'est rigolo ouais, Alors, non, non, tu bien, me diras c'est pas, pas neuf hein. mais voilà il le fait, il y a une, une petite OCR comme ça qui, euh, qui, qui fonctionne pas mal, il reconnaît aussi les post-it euh, puisque, bon voilà, il y a a priori y a un partenariat en plus officiel avec ces trois M qui fait les post-it. Euh, donc il est capable de reconnaître les post-it et de vous les classer dans des dossiers particuliers, euh, des dossiers de notes en gros, hein, euh, sur Evernote particuliers euh, qui sont donc des post-it. Euh, il a accès à votre calendrier donc il peut aussi détecter des dates euh, et vous les, euh, les ajouter dans votre calendrier quand c'est un rendez-vous par exemple ou un rappel ou ce genre de choses. Vraiment, l'appli est extrêmement bien faite, il n'y a pas un milliard de choses à dire dessus, puisqu'elle a rempli finalement une fonction et elle le fait très bien. De base, il est en capture automatique, mais vous pouvez passer en capture manuelle. Donc en gros, si vous choisissez manuel, ben, vous devez vous mettre au-dessus du document et euh, cliquer sur la prise de photo. Et là, en fait, il va, hum, il va analyser la photo que vous venez de prendre et il va euh, bah, faire pareil, le mettre dans la pellicule, quoi. C'est tout.
2: Ouais,
1: il n'y plus le fameux carré bleu qui se déplace, mais par exemple, si vous êtes en condition de faible luminosité ou, ou autre, Ça bah, peut vous trouver. Euh... Ouais, voilà. Hein? Et c'est incroyable parce qu'il augmente le contraste, il augmente tous ces trucs-là pour que le document ressorte bien. Et on a l'impression que c'est limite euh, un document qui a été euh, dactylographié, quoi, tu vois
2: mais je, Alors moi qui utilise beaucoup hein, parce que j'ai énormément de paperasse à scanner et j'ai testé pas mal de différentes apps, et effectivement je la trouve vraiment brillante, après là le défaut mais c'est souvent le, comme ça les qualités euh, les, les apps d'Evernote en fait toutes les fonctions sont cachées donc tu n'as aucun contrôle moi un regret par exemple c'est que tu peux pas mettre les documents en noir et blanc pour qu'ils prennent moins de place euh, tu peux pas les, les, les compresser visuellement tu vois, parce que as, ta feuille d'impôt, t'as pas besoin que le logo soit en couleur, hein, tu la reconnais ouais euh, euh, mais sinon, je trouve, hein, euh, je moi je l'ai testé aussi dès qu'elle est sortie, euh, en termes d'efficacité de rapidité de scan, quand vous avez beaucoup de paperasse ou une pile de paperasse à faire, c'est certainement une des plus efficaces.
1: Ouais. Ouais.
0: Et, Et alors, un truc qui est assez donc, as génial. Donc tu n'as pas besoin d'Evernote par exemple... pardon
1: Non, tu n'as pas besoin des non. Non. Là, là, là où c'est un truc assez génial, je viens de, de prendre un, un, un petit papier en, en scan sur mon clavier. Et là, en fait, j'ai un... cliqué sur « Partager ». Donc, je peux le partager, l'envoyer par mail, Evernote, mettre dans ma pellicule un message, l'exporter dans un format particulier et tout ça. Mais en bas, donc j'ai un bouton « Partager », mais j'ai aussi un bouton « Rencontre ». Et tu sais, à la manière de l'appareil photo sur iOS, où tu slides à gauche, à droite pour passer de vidéo à photo et tout ça, mais ben là, je slide pour passer sur « Rencontre », et il m'affiche les rendez-vous en cours. Donc là, par exemple, j'ai « Upload ». Si je clique dessus... Il va me proposer d'envoyer par mail à tous les participants du rendez-vous le document scanné, ce que je viens de faire. Donc, Corben va le recevoir, il va pas comprendre ce qui se passe. C'est très malin. Euh, et voilà, là, tu es, es en train de le recevoir. Normalement, Patrick, le, le document est parti. Ah Oui, ça crois. y est. est oui, c'est ça. Scannable document. Voilà, et tu cliques dessus, tu vas voir le truc que j'ai scanné. C'est un mot de remerciement du, des cahiers de dessins animés, un truc que j'avais pledgé sur... sur... je sais plus quoi, d'ailleurs... Et, euh, et ouais, je pas sais mal. pas, tu vois et la qualité. C'est du, du noir doc.
0: et blanc le, le, le doc à la base
1: ou... Ouais, le doc est noir et blanc là. Et je l'ai scanné à l'arrache, hein. vraiment, tu vois, en ouais. tout se parlant. Euh, J'ai fait aucun effort de, mi de mise en forme ou quoi que ce soit, ça se fait tout seul. Très impressionnant. Pour une appli gratos. Pas obligé d'avoir Evernote du tout. Hein, oui, si oui. Et d'ailleurs,
2: euh, il faut faire gaffe parce que si tu le synchronises avec Evernote, tu vas vite exploser ton plafond Evernote et devoir ouais. passer en Evernote. Ouais, Mais ça marche très bien avec
1: Box, Dropbox. Ouais, euh, oui, oui. Après, tu peux l'envoyer sur tout ce que tu veux. Si vous avez Transmit, vous pouvez l'envoyer sur un serveur FTP. Bon, voilà. Franchement, le soft est impressionnant d'efficacité. Euh, et alors, pour le moment, il n'est que sur iOS, mais il arrive sur Android. Ils ont expliqué oui. que les développements étaient un petit peu plus lent mais euh, il arrive. Voilà, c'est une question de... Le, de le seul
2: regret, je pense que ça serait l'app absolue et parfaite. C'est un truc que j'avais vu dans une vieille app, mais depuis, plus personne ne propose. Et pourtant, ça ne me semble pas si difficile à faire que ça, vu qu'ils font de l'OCR. C'est par exemple, reconnaître les logos, euh, ton logo euh, orange, ton logo euh, impôt et, mm -hmm. et te te pré-proposer un titre parce que ce qui est long quand tu scannes ah, le oui, document,
1: de, oui, en de, fait ouais, c'est
2: voilà. la saisie et moi j'utilise une autre en fait euh, app de scan qui s'appelle euh, que euh, boot et qui a un truc pas mal parce que tu peux pré-programmer des mots clés mmh. euh, et donc elle est très vite dans l'indexation en fait de tes euh, de ta paperasse. mais je rêve moi d'une app qui
1: reconnaisse que putain ça c'est une facture EDF mais ok j'en ai ça... déjà vu et tu sais quoi peut-être que ça va fonctionner oui, Quand, en, bah, en... Si tu as un compte Evernote par exemple, que tu envoies tout ça dans Evernote, après Evernote avec son OCR va parcourir le, le document et va peut-être se dire bah, Tiens, ça il a essayer, déjà ouais. eu, et tu vois. Ouais. Je sais pas, c'est peut-être pas encore en place, mais ils ont la possibilité effectivement de le faire. Et je pense que Evernote justement est dans l'organisation des idées, des documents et que c'est un truc qui va arriver, quoi. C'est juste pas ça possible. Ça serait le fasse la pas. super bonne idée, hein, je <rire> mais je, je pense que c'est pas possible qu'ils le fassent pas, tu vois. Ouais.
0: Ok, donc Scannable sur iOS aujourd'hui et bientôt sur
1: Android. Ouais. Euh, et c'est gratuit. Excellent, euh, excellente application gratuite. Testez-la au moins. Hein. C'est très impressionnant.
0: Merci bien Cédric. Euh, Jérôme.
2: Alors moi je vais vous parler d'une app qui est sortie déjà il y a un certain temps et euh, dont tout le monde a parlé parce que c'est Instagram et Facebook qui l'ont sortie, c'est Hyperlapse et un peu dans la même veine que Scannable, on est en face d'une app euh, très puissante mais ça se voit pas parce que toutes les fonctions et tous les réglages sont cachés. En gros, vous n'avez rien qu'à qu appuyer sur un bouton pour lancer une, un enregistrement de vidéo, et les fonctions sont hyper minimalistes, mais aujourd'hui, et ça tout le monde le dit dans le monde de la vidéo, c'est l'appli vidéo pour une fonction qui est la stabilisation, la plus puissante qui existe. Hyperlapse, à l'origine, vous permet de faire ce qu'ils appellent des hyperlapses, en fait c'est des timelapse. À partir d'une vidéo, il va vous l'accélérer en retenant que certaines images pour donner, euh, vous voyez ce que c'est, hein, les time-lapse, c'est euh, des vidéos en accéléré qui, qui font un peu image par image. Mais <coughs> en fait, ça, c'est qu'une des fonctions d'hyperlapse, parce que si vous enlevez cette accélération, que vous le mettez à, à la vitesse normale, donc euh, vous, vous, vous n'accélérez pas votre vidéo, ils ont intégré dans ce, ce programme une stabilisation euh, logicielle qui est une des plus puissantes en termes d'algorithmes, je pense, euh, qui existe aujourd'hui et qui donne des stabilisations qui sont absolument bluffantes. C'est des choses qu'on ne pouvait pas faire avant, sauf d'avoir un système Steadicam. Euh, les systèmes Steadicam, moi je suis un petit peu en train de me former à la Steadicam, je peux vous dire que c'est vraiment pas simple. C'est des matos assez chers, c'est pour stabiliser la caméra et avoir un mouvement fluide en mouvement. Et là, l'astuce d'Hyperlapse, c'est de filmer en fait dans une résolution résolution supérieure au rendu final, de prendre toutes les informations de votre gyroscope et de, par des algorithmes, de les reproduire sur l'image pour contrebalancer tous les mouvements que vous allez faire euh, avec votre main pour vous offrir un résultat stabilisé. Alors, c'est pas 100% parfait, il euh, y a des moments, c'est comme toute stabilisation logicielle, il y a des choses un peu bizarroïdes qui peuvent se passer, mais franchement, je vous conseille d'aller voir... Des distorsions bah, d'image ou des trucs Ouais, comme des ça. petites distorsions, mais allez voir ce que The Verge a fait sur son test de Hyperlapse, euh, justement avec des, des vidéastes professionnels et des gens qui savent faire du Steadicam, et, euh, et c'est très intéressant ce qu'ils ont fait. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est aussi... Pour vous donner une astuce, une astuce absolument géniale, c'est qu'en fait, Hyperlapse de base va vous livrer des vidéos en 720p, donc une résolution HD, mais qui est un petit peu basse selon les standards d'aujourd'hui. Et ben en fait, en faisant une manip que je vais vous donner, vous allez pouvoir débloquer tout un tas de choses dans Hyperlapse. En fait, ce qu'il faut faire, c'est taper avec ses quatre doigts quatre fois sur Hyperlapse. Euh, on n'y arrive pas du premier coup. Non, non, mais euh, je, je plaisante pas. Avec vos quatre doigts, vous tapez quatre fois sur, euh, sur Hyperlapse. Et là, il y a un menu qui va s'ouvrir et qui va vous permettre de sélectionner du 1080p au lieu du 720p. Et aussi, et moi, ça c'est ce qui m'intéressait le plus, de régler soit 30 images secondes, soit 25 images secondes. Et vous pourrez même aussi toucher aux vitesses d'accélération et accélérer encore plus vos vidéos jusqu'à faire fois de 4 40 fois. Quatre fois. fois sur l'écran, avec les quatre doigts. Tu n'y arrives pas du premier coup, il faut insister un peu. Euh,
0: mais Pourtant, ça Pourtant, ton écran, il est immense, Cédric. Bah ouais, mais ça ne marche pas.
2: Bah, moi, il m'a fallu un certain temps, mais euh, au bout d'un moment, tu as un menu qui va apparaître.
0: Bon, on laisse Jérôme, tapoter. Jérôme qui est wow en train de troller l'Internet entier. Non, <rire> bah non, ça, non, je vous,
2: assure, je vous assure, ça marche. Il faut, il faut appuyer vite ou pas vite Ben, bah, moi j'ai fait... Attendez, je vais vous le faire. Euh,
0: bon, vous entendrez dans
2: le micro, j'ouvre mon Hyperlapse, je vais essayer de réouvrir. Vous entendez mon tapotement Ah, c'est bon, j'ai réussi. Voilà, là je l'ai ouvert. J'ai réussi. Et là, tu peux régler donc ta résolution, 1080p. Putain, de 1 à 40 oui, et donc tu peux faire
0: des super accélérés, quoi.
1: Waouh Tu <rire> as fait ma journée, là. Ouais, ouais, bah voilà. Bah, bon, c'est pour ça vais que essayer je voulais en parler. aussi.
0: Est-ce que c'est si dur que ça
2: euh... Ah ouais, mais j'ai réussi là...
0: du premier coup, je suis trop fort
2: Ouais, tu es trop fort, Patrick. Euh,
0: et ça, C'est marrant que ça m'est rendu tellement heureux, ça.
2: Ça va devenir... votre. mais le votre 1080, à... ça change tout, quoi ça va devenir votre application de vidéo moi je sais que dans mon, mes productions vidéo hein, pour la, la chaîne Nowtech TV, euh, j'utilise de plus en plus en fait l'iPhone euh, parce qu'il fait des choses justement que, euh, que mes autres caméras n'arrivent pas à faire et notamment pour faire à la volée un plan stabilisé euh, quand vous marchez euh, il n'y a pas mieux aujourd'hui qu'Hyperlapse. Et les résultats sont... Euh, je suis sur le cul, moi, à chaque fois que vois, moi, je vois... Je
1: vous en ai en un par mail.
0: Euh... Je peux, je peux alors, lancer la vidéo ou on entend des trucs... Euh, des trucs je, je sais pas secret. si on entend des trucs. Pas bon, de alors trucs, je vais pas, pas, pas la lancer. Je vais pas la lancer, on sait jamais. Mais
1: elle est, déjà, alors déjà, elle est mal orientée parce que ce camp Hyperlapse, en fait, euh, c'est plutôt de ma faute, mais l'accéléromètre c'était pas mis euh, dans le bon sens. Donc du coup, la vidéo est... Et elle est comment dire Elle est tournée. À l'horizontale, donc comme il faudrait, mais elle est verticale. <rire> Là, j'étudie je pour rien. Ouais, mais c'est. Alors, ouais.
2: Le, le, le dernier truc pourquoi je vous conseille aussi. la recevoir
1: aussi, Ouais, ouais,
2: ouais bah, je vais la regarder. Le dernier truc pourquoi je vous conseille de vous régler en 30 images seconde c'est parce que si vous avez suivi mon test de l'iPhone 6, il y a un endroit dans iOS où vous pouvez régler votre caméra pour qu'elle tourne de base à 60 images seconde Oui. Ce que je vous conseille vraiment vivement parce les, que ça va vous changer la vidéo. Les vidéos
0: prennent des, des, une place énorme en hein, 60 images seconde
2: Oui, mais par contre, la qualité est énorme aussi. Et le changement mmh. de qualité, et surtout la souplesse en montage. Montage, ouais, parce que vous pourrez ouais. du coup ralentir des vos ralentis, images, ouais. faire et, des ralentis. Mais attendez,
1: tout le monde a au moins 64 gigas en iPhone 6, oui, de... oui, 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 Excusez-moi, et... pardon.
0: Et
2: déjà... justement, en ayant votre, euh, les films que vous avez fait en hyperlapse à 30 images secondes, au lieu de les avoir en 25 images secondes, va vous permettre de mixer beaucoup plus facilement des séquences hyperlapse avec des séquences que vous auriez tournées à 60 images secondes. Donc c'est pour ça que je vous le conseille. Et 1080p, euh, en fait, je, je suis allé lire, parce que normalement, l'iPhone ne tourne pas au-dessus du 1080p. En fait, c'est faux. L'iPhone peut monter, monter jusqu'au 4K. Simplement, Apple ne l'a pas activé euh, dans iOS 8. Euh, mais il y, y a une manière pour pousser en fait, la caméra dans des résolutions plus hautes, que le 1080p. Donc Hyperlapse, avec l'astuce que je vous ai vous donnée, va filmer en plus grand que 1080 et faire le, le système de stabilisation
0: sur du 1080. Eh ben, C'est génial. Voilà. C'est fou. Écoute, euh, fou. je suis très impressionné de, de tout ça, Jérôme. Merci.
2: Et faites-nous suivre sur Twitter vos plus beaux films Hyperlapse en 1080p. S'il vous plaît.
0: <rire> voilà. Voilà donc pour nos applications du jour. Il s'agissait de Headspace, Scannable et Hyperlapse. Alors bien, quand je prends ouais, Hyperlapse, oui Hyperlapse. non juste,
2: il est, il c'est gratuit bien sûr. Euh, par contre, ce n'est pas sur Android et les développeurs disent qu'ils ne pourront pas le porter sur Android pour des raisons mmh. techniques.
0: Voilà, bon. Où les menteurs
2: <rire> ben, je crois, Non, mais je crois que c'est le rapport entre la caméra et le gyroscope euh, qui n'est pas le même, d'après ce que j'ai compris, entre dans les
1: iPhones et dans non, les Non, en gros, ça, leur, ça reviendra à refaire une appli et je pense qu'ils n'ont pas trop envie. Non, plus.
2: Ben, non mais c'est surtout que tous les téléphones différents Android ont des systèmes
1: différents de gyroscope.
0: Oui. Donc, ah oui, euh... c'est ça, certainement, oui. Oui, oui. <rire> Et justement, à propos d'Android, pour nos petites news du jour, on a une information que la moitié de la France attendait depuis au moins deux ans à force qu'on qu entende des déclarations d'intention, euh, des discours euh, de, de, de campagne et tout ça, eh bien, enfin, on a une concrétisation d'une promesse euh, de, de, qui a, oui, bien deux ans maintenant dans le monde d'Apple. Oh oui, facile,
2: absolument, absolument. J'ai enfin un Android, je l'ai en main, là, il est à côté oh. de mon iPhone. Je viens de faire l'unboxing du... J'ai pris le OnePlus, en fait, euh, le même téléphone que Corben, okay. euh, qui conseillait
0: très vivement d'ailleurs.
2: Qui conseillait très vivement. Et alors, justement, ce qui va être peut-être un petit peu intéressant, c'est que vous savez que j'utilise iOS depuis un bon bout de temps. J'ai eu un, un vague moment Android euh, il y a à peu près cinq ans. Mais euh, donc, euh, il y a 5 ans. Tu étais,
0: euh, étais, comme ils disent aux États-Unis, tu expérimentais au, à l'université. Tu sais, tu essayais de voir un petit peu. Non, euh, j'avais surtout pas
2: sûr, pété mon iPhone. Ah, okay. et Cédric <rire> m'avait oui, offert ça. un Android. <rire> mais on peut dire euh, aussi que j'expérimentais. Donc. Là, justement, je voulais juste livrer mes premières impressions. Je viens... Je suis en train d'installer mes applications. Et euh, donc, je redécouvre Android. Et alors, je vous donne juste mes sensations. Franchement, il y a peut-être... Allez, trois apps qui me manquent. Yeah. Euh, tout le reste, j'ai tout retrouvé. Le fait... Effectivement, j'ai beaucoup de choses maintenant chez Google. Ça a vachement aidé ma synchronisation, et notamment au niveau des adresses. Donc, c'est vraiment le conseil que je voulais donner. Si vous voulez être libre de choisir votre plateforme, de passer d'iPhone à Android et d'être souple, ça peut être une bonne idée de synchroniser un maximum de choses avec Google. Ça vous facilitera euh, les Et on passera sur
0: l'ironie de la chose. Mais... Ouais, bah ouais, mais bon, euh,
2: c'est... voilà, non, Nous, mais on est, est consommateurs. C'est hein. la réalité euh, du terrain. Euh, ce qui fait
0: que, là... Je pense qu'il y, y a des, des gens qui, se, qui aiment l'open source et le logiciel libre ah oui, qui oui, sont oui, en train non, de s'étrangler, là.
2: Non, mais là, moi, je vous parle du mec flemmard comme moi, où oui, surtout, il n'y a sûr, pas ouais. le temps. Euh, J'ai pas le temps. Donc, euh, je, quelque part, j'abandonne une part de liberté et de sécurité et de privacy euh, pour mon confort. C'est bien là où, où Google nous chope. Hein. Euh, mais ça va vous permettre aussi... Euh, moi, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, et c'est les vidéos que je vais faire dans les prochaines semaines, ça va s'appeler « Journal d'un switcher ». Et c'est de voir aujourd'hui, avec une différence de 400 euros entre deux, deux appareils, euh, quelles sont les vraies différences. En gros, est-ce que ça vaut encore le coup aujourd'hui de dépenser 800 euros pour un smartphone ou est-ce qu'on a une expérience similaire ou quasi similaire avec un téléphone entrée de gamme qui a quand même des un très très bon hardware pour, le, pour le, le prix auquel il est proposé donc je le fais avec l'esprit le plus ouvert possible, le moins militant possible euh, je, je résiste aux sirènes des prises de parti. et donc cet après-midi je vais glisser ma carte SIM euh, dans, dans l'Android et je vais vivre le plus longtemps possible avec un Android,
0: quitte peut-être même à abandonner un iPhone <rire> non, <voilà. rire> au bout de 15 minutes, j'en peux plus. <rire> wow, ça va être intéressant et tu vas nous relater tout ça sur Nowtech TV. Je ou...
2: vais, je vais essayer ouais de faire un petit journal. Je, je sais pas, enfin chaque fois que j'aurai quelque chose à dire sur euh, ce que ce que j'ai vécu. Alors pour des raisons professionnelles, je vais être obligé de garder quand même l'iPhone en poche parce qu'il y a deux apps de boulot qui ne fonctionne que sur iPhone, mais je vais l'utiliser comme une tablette Wi-Fi, en fait, mon, mon iPhone. Et toutes les fonctions de téléphonie et tous mes usages quotidiens, à part ces deux apps, je vais essayer de les réaliser sur Android pour voir à quel point, enfin, si c'est facile de switcher aujourd'hui d'une plateforme à l'autre. Parce que ça voilà. peut aussi intéresser les gens qui
0: sont sur Android et qui veulent revenir sur iOS ou venir sur iOS. Très bien, c'est voilà. super intéressant, ça Mmh. Ouais, J'espère que tu vas nous en, nous en dire le plus possible, au moins, sur, euh, au moins sur Twitter, quoi. Oui, oui, sur Twitter, puis euh, bah, ça sera des émissions sur euh, Nowtech TV. Très bien. Euh, pour la suite, euh, tu voulais nous parler du LG G Flex 2, qui est ce téléphone euh, très courbé, Tordue présenté au, au Quelle CES. Quelle idée tendue <rire> ouais.
2: Ben, euh, alors au CES, disons-le rapidement, il n'y a pas eu énormément de choses autour du mobile à part des coques, des chargeurs et quelques annonces ouais, c un peu la Le têche, seul hein. truc qui a retenu mon intention, c'est vrai que le, le Flex 2 a cette forme Moi je voulais un peu votre avis et puis surtout l'avis des gens qui nous écoutent Est-ce que vous y croyez à un téléphone aussi recourbé Moi j'ai l'impression que c'est pas très confortable en poche C'est peut-être confortable dans la main euh, bah pour, pour, oui, faudrait... pour, expliquer,
0: pour expliquer de quoi il s'agit, euh, c'est un téléphone qui est courbé, euh, mais dans la, le sens de la longueur. C'est-à-dire que, euh, ouais, ouais. mis dans la poche, il s'adapte, enfin, dans la poche arrière, il s'adapte à la forme de la fesse, quoi. Oui, voilà, il est pour moulé sur votre fesse, presque. Ouais. Euh, mais du coup. De... Il est moulé sur une fesse de Nicki Minaj, je crois.
2: Voilà, c'est ça. Et. Euh... Après, il y a un, un, une autre chose, euh, je parle vraiment de l'aspect, on ne va pas parler du hardware de ce téléphone qui a l'air bien, hein, mais euh, euh, qu'on n'a pas testé. Il euh, y a une fonction qui m'a retenu euh, l'attention, qui était déjà sur le Flex 1, c'est qu'il s'auto-répare. Euh, pas l'écran. Non, hein. non, pas <rire> l'écran. En fait, c'est pour toutes les micro-rayures que vous pouvez faire sur son plastique avec vos clés, etc. Et là, un système. Je pense que ça doit être des matériaux à mémoire de forme. Euh, en fait, voilà, le plastique va se, va enlever la rayure. Mmh. Euh, la démo que j'ai vue, et là encore c'est une vidéo d'Overd, je vous conseille d'aller voir ces vidéos-là du CES. Euh, ça a l'air de marcher. Hein. Euh, alors c'est sûr que si vous rayez en appuyant avec votre clé, ça va pas réparer. Mais je parle vraiment des micro-rayures qu'on a dans sa poche. Ouais. Euh, bah, au bout de quelques minutes, elles n'y sont plus. Ouais, C'était euh,
1: euh, déjà, déjà le cas avec le premier LG Flex. Oui, oui, oui. Mais, euh, mais euh, là, a priori, ils ont amélioré un peu le truc. Donc, euh...
2: Alors, quand tu entends le mec parler, il dit, euh, c'est un plastique intelligent. Bon, je ai ouais, pas mais c'est comme ça qu'il ouais, qu oui. Voilà, c'est des trucs à mémoire de forme, hein, ça existe depuis longtemps. Euh, mais euh, c'est la première fois, en tout cas, que j'en entends parler sur des téléphones. Et je trouve l'idée vraiment pas bête. Euh, au lieu de faire des matériaux de plus en plus durs, pourquoi pas faire des matériaux qui s'auto-réparent. Mm -hmm. euh, donc, euh, à voir
0: après, dans la durée, s'ils euh, se fatiguent au bout d'un moment. Voilà, vous, ouais, votre avis sur la forme ergonomique Ouais, je crois que la courbe, c'est un petit peu gadget, mais bon, peut-être qu'il y a des gens à qui ça plaira. Euh, et puis la réparation, si la qualité du plastique n'en souffre pas au toucher, en fait, euh, évidemment, oui, on ne va pas dire, euh, non, c'est pourri que, que ça, ça se, se soigne euh, euh, lui-même, évidemment, mais ouais, c'est bien, c'est bien. Toi, Cédric, tu as
2: déjà utilisé des téléphones courbes ou... le, le,
1: le premier LG Flex, je l'ai eu ouais. en moi tu eu euh, bon il y avait une résolution d'écran qui n'était pas terrible à l'époque puisqu'il était juste en 720p. Pour un écran aussi grand, tu vois, ça, ça se voyait un peu. Euh, écoute, c'est très surprenant parce que as l'impression de tenir un truc incroyablement futuriste, tu vois. enfin Ça fait très bizarre, tu sais, dans la forme, un truc que tu pourrais voir dans un film de SF, quoi. Ouais. Mais pff, après, d'un niveau pratique, je ne trouve pas ça plus pratique ou moins pratique. Je n'ai pas vu trop de différences. Mmh. Même si le commercial te raconte que Quand tu regardes l'écran, quand tu regardes un film En particulier, t'as l'impression d'être immergé dedans Et tout, ouais. bon ça reste regarder un film Sur un téléphone hein, oui. pour moi. <rire> <rire> Même si je mets l'écran Contre mes yeux, tu vois, ne vois ouais. plus rien d'ailleurs Mais bref, si tu veux je... Ça me semble plus un proof of concept Qu'un Truc vraiment qui change ah, en vrai, complètement des... la vie. Mmh. Euh, on a, moi, le truc dont j'ai toujours rêvé, c'est effectivement que les écrans flexibles fassent, un, fassent que le téléphone soit enroulable, tu vois, autour d'un truc qui ressemblerait ouais, à ouais, un stylo ouais, c'est sûr ah. que. Oui. Voilà, mais le flexible pour dire juste on fait des écrans courbes, c'est comme pour la télévision, pour moi, ça sert à rien, quoi. Mmh. Moi, je trouve euh, en plus. Sauf si des... demain j'ai une pièce ronde et je veux mettre une, un écran plat, <rire> et... <rire> mais moi, sinon trouve... ça n'a pas de sens. En plus, tout le, le défaut,
2: il n'y a pas que lui, mais il y a beaucoup de téléphones en ce moment euh, dans le monde Android et même chez Apple avec leur, leur caméra qui sort qu'on qu ne peut plus poser à plat sur une table. Mmh. Et moi, j'avoue que ça me gêne énormément parce que une bonne partie de la journée, j'utilise mon téléphone à plat sur la table ouais, pour sûr. chercher des trucs. Et là, tu peux plus taper un message sur ce, même sur le
0: OnePlus. Euh, tu peux, mais c'est rigolo, quoi. Euh, <rire> bah, disons que tu fais un peu catapulte, quoi. Euh... <rire> non, sauf... Voilà. Mais par contre, par contre, si tu veux le faire tournoyer comme une une toupie sur la table ça, là, oui, ça marche vachement ta soupe. mieux vachement mieux et en plus <rire> comme il, est, il se répare lui-même même si tu le rayes en faisant ça
2: ouais et ouais. puis tu peux manger, tu peux manger ton midi aussi avec <rire> ton téléphone. Ça, ça on n'y avait pas ça. pensé, mais ça peut être pas mal. Enfin voilà, euh, pas beaucoup de nouveautés.
1: Je pense que Madrid euh, sera, il y aura beaucoup bah, pas beaucoup de, de nouveautés, nouveautés sur les objets connectés, tout ça, les montres, oui, les machines. Oui, non, machins, mais sur hein, la... genre, oui, sur les appareils en eux-mêmes, effectivement. Enfin, les montres,
2: il y a, il y, y a des trucs très intéressants, mais tu sens qu'ils attendent quand même tout ce que va faire Apple et puis ouais. le
0: marché va s'articuler autour de ça. Il y avait des choses spécialisées sur le sport notamment, mais bon. Oui. Euh, Est-ce que j'ai dit qu'on en avait parlé dans le rendez-vous tech du CES On fait un bah maintenant, grand oui. oui, bah voilà, <rire> <On fait> un <rire> voilà. grand résumé si tu de l tout dit ce qui s'est passé. Oui, c'est ça. Mm. Euh, Spotify. 15 millions d'utilisateurs payants, 60 Payant. millions d'utilisateurs tout court. Euh, c'est est ce qui, ce qui m'a impressionné, moi, c'est que aujourd'hui, depuis très très peu de temps, l'industrie de la musique est en train de changer un petit peu son discours en, en passant de euh, « le streaming ne rapporte rien, c'est honteux, il faut vendre des trucs » à « oui, le streaming, en fait, c'est bien ». Et du coup, si c'est déjà bien avec seulement entre guillemets 60 millions d'utilisateurs, dont 15 millions payants, les autres qui payent entre guillemets avec la pub, euh, ça veut dire que, euh, imaginez, si on commence à atteindre des niveaux d'utilisateurs de, qui doublent, triplent ou même quadruplent, pourquoi pas euh, C'est mmh. tout à fait envisageable. Euh, ça pourrait devenir une vraie alternative, comme beaucoup le disent depuis longtemps. Donc euh, oui, c'est bien. Et c'est d'ailleurs, tu, tu notais dans tes notes, Jérôme. Euh, la relation du streaming avec iTunes, euh, il y a fort à parier que c'est pour ça qu'Apple, entre autres, a acheté Beats Audio, puisqu'ils oui, ont un service de streaming qu'ils risquent fort euh, de, de, de rebrander, de décliner en version iTunes, d'adapter pour eux, pour qu'ils puissent proposer eux aussi un vrai service de, de streaming, puisque iTunes Radio n'a pas vraiment euh, comblé cette brèche dans leur offre. Moi ce que j'y vois aussi
2: c'est que c'est euh, la preuve, c'est une tendance forte du marché sur tout un tas de marchés, c'est que je sais hein, beaucoup d'entre vous, et on a déjà eu ce débat depuis 4-5 ans, euh, sur la possession des choses, on aime avoir ces mots, mais le marché tend aujourd'hui à privilégier l'expérience à la possession, euh, et en musique, le, le streaming où on ne possède pas les titres, mais on possède un accès à l'ensemble des titres proposés, euh, est une preuve encore que les consommateurs et les, la tendance de consommation aujourd'hui va vers « je veux l'expérience de la musique, je n'ai pas forcément besoin de posséder euh, la musique ». Et je pense que c'est une tendance que le mobile euh, a, a ouvert mais qu'on retrouve
0: aujourd'hui sur tout un tas de, de produits de consommation. Et t'as raison, pas que sur la musique. D'ailleurs, <rire> euh, on a Netflix notamment et d'autres offres pour les, les, la série, enfin les t la télé et le et le, et le les et séries la télé, le cinéma. Euh, oui, mais je peux vous dire que ça a... touche
2: même euh, le, le physique. Les magasins de bricolage aujourd'hui pensent plus à louer euh, mmh. des outils qu'à les vendre. Euh, les moyens de locomotion. Euh, aujourd'hui euh, des choses bien comme sûr. Vélib et euh, voilà. voilà donc c'est ce une tendance ce forte qui s'appelle la
0: sharing économie, qui est effectivement mmh. une tendance énorme euh, et qui a alors certains peuvent se lamenter de la, du fait qu'on ne possède plus les choses qu'on achète entre guillemets mais d'une part si le prix est bon et que l'offre est, est crédible euh, ça peut être bien et puis ensuite euh, au, niveau, au niveau écologique quand on passe dans le monde physique évidemment ça a des bénéfices euh, très importants. Mmh. Voilà. Conférence de Microsoft le 21 janvier. De quoi vont-ils nous parler donc, Tull euh, Cédric Je, ah je te demande parler. parce que tu vas faire un... Je sais que les ouais, gars de LiveTile live. euh, veulent faire un live aussi. Euh, et ouais. toi, tu fais un live sur... Moi, jeux je vidéo. fais un com. live ans, tu vois,
1: de, 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 de concurrents. Non, non, ce sera <rire> sur Gaming Live, sur la chaîne Event, normalement. On, on va faire un live sur bah, les annonces Windows 10. Je serai avec Stéphane le Boisselier. Euh, et donc euh, voilà on va commenter ça à Windows 10 A priori la conférence va être très très longue puisqu'elle va durer quasiment 4 heures. Ouf. Oh, putain euh, Donc c'est un vrai marathon qu'on qu prépare Donc il y aura certainement des pauses où on, on mangera vite fait <rire> <rire> euh, pendant, le, pendant le truc mais euh, voilà ça commence je sais plus si c'est 18 ou 19 heures, Mais euh, bon, mmh. on attend d'avoir un peu plus d'infos de toute façon Et après on est parti pendant 4 heures. Et où il présente Windows 10, y compris a priori sur ah, mais euh, téléphone. Windows 10, ouais. donc ça veut dire Windows 10 sur téléphone, sur, euh, sur ordinateur, tablette, sur euh, Xbox. Peut-être sur Xbox, voilà, ouais. tu vois. Enfin, euh, sur, sur frigo, sur grippin, <rire> euh, dans les voitures. Euh, voilà. Partout. Windows 10, partout. partout. Windows 10, partout. Every Même word. sur les Macs. Ah non, si si, si, eh si, 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 eh, si, si. Eh, si c'est possible. Ouais, ouais, possible Donc, euh, non, voilà, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont annoncer euh, Le fait de, de me dire, voilà, les assistants, enfin, à la Siri Like, euh, donc Cortana hein, Qui débarque dans l'OS de bureau euh, Donc, pilotage à la voix, de tout un tas de choses et tout ça euh, Les rumeurs de Xbox, euh, pilotable à distance, avec écran partagé euh, sur son ordinateur et tout Vu que maintenant, je suis heureux, enfin, plutôt, madame est heure heureuse euh, heureuse, heureuse euh, comment, comment on dit ça euh, Titulaire d'une Xbox ah. One. Possédatrice, possé ah. possédrice,
0: possesseur. Possé possé eh possé bah, ça va pas, ça va possé pas bien, <rire> bien les gars.
1: <rire> <rire> bon bref.
2: Possédant une Xbox.
0: Quoi. Non, et, et, voilà, heureuse okay. Et heureuse. Parce et que heureuse. Que tu peux dire un heureux possesseur. <rire> propriétaire. Que une heureuse possesseur. Ils doivent pas non, non, propriétaire. 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 Venez nous propriétaire, dire propriétaire, sur frenchtweet.fr ou sur Twitter à quel point on est ridicule.
1: Voilà, euh, une heureuse propriétaire donc, de Xbox One. Et, euh, et du coup, je me dis, si des fois je pouvais l'exploiter depuis l'ordinateur, <rire> ça
0: serait pas mal. Donc, bon, donc euh, voilà. la réponse à tout ça, le 21 janvier, ouais. euh, à partir de 18 ou 19 heures Voilà, dans la mauvaise foi et la bonne humeur, euh, comme, comme d'habitude. Euh, et enfin pour conclure cet épisode euh, aujourd'hui il y a 8 ans euh, Jérôme ah, c'est pas aujourd'hui nous... hein, c'était la
1: semaine dernière ah la semaine non, dernière la pardon dernière.
0: oui ouais. c'est ce que j'ai dit c'est ce que j'ai dit <rire> franchement euh, les auditeurs sont témoins hein. euh, ils, ont, ils ont bien entendu que j'ai dit ah, la semaine dernière ils sont dernière, vachement il y a 8 témoins ans, de ta mauvaise foi ouais. <rire> euh, il y a 8 ans donc Jérôme voulait nous rappeler que l'iPhone avait été présenté il y a 8 ans déjà
2: ouais et alors, moi, c'est marrant, ai un, je l'ai déjà raconté, mais je la re-raconte cette anecdote. Euh, euh, à l'époque, je bossais pour une agence qui bossait pour Nokia. Et euh, à l'époque, les conférences Apple, hein, elles n'étaient pas diffusées en direct, euh, euh, mais on avait eu la vidéo de l'iPhone, je me souviens avec Christophe, et on avait vu la vidéo de l'iPhone, et nous à l'époque on bossait pour Nokia, donc on était vraiment au fait de tout ce que Nokia préparait, euh, et à l'époque Nokia c'était euh, le truc indéboulonnable, c'était l'iPhone d'aujourd'hui, hein, euh, tout le monde voulait un Nokia, on était à la grande époque euh, quand même Nokia. Et euh, Nous quand on a vu l'iPhone, on Moi a je eu plusieurs réactions. Tout le monde réactions. voulait un
0: Samsung, mais oui, euh, c'est vrai. Que non, non, oui,
2: non, il y ça. avait des Samsung, Nokia, il y avait oui. quand même des très très bons oui. produits. Euh, on a eu deux réactions. On a dit euh, en téléphone c'est nul parce que le truc faisait même pas 3G alors qu'à l'époque euh, tout le monde y allait sur la 3G. En termes de téléphonie, on a vu tout de suite que le premier iPhone était pas bon en téléphonie. Mais par contre, au niveau des fonctions, ma fille, bah, je veux ça, quoi. Et euh, on est allé donc à la réunion, il y avait les gens de Nokia, donc on leur a demandé ce qu'ils en pensaient. Et euh, je ne citerai pas les gens, hein, bien sûr, parce qu'ils ont peut-être changé de carrière depuis, ils ont dit « ça ne marchera jamais ». Euh, Apple ne sait pas faire des téléphones. Ce n'est pas bien sérieux. Euh, C'est un gadget. Euh, ça ne fonctionnera pas. Euh, je pense qu'ils se sont bien mordus les doigts derrière. Mais, euh, mais voilà.
0: Ça, c'était mon anecdote sur le premier iPhone. Toi, Patrick, tu l'as eu, l'iPhone 1, je crois J'ai eu l'iPhone 1, effectivement. Pas tout de suite. Euh, mais j'ai eu l'iPhone 1. Et, euh, et effectivement, moi, c'était... C'est marrant à quel point mon bon les gens vont vont rire mais mon monde s'est arrêté quand l'iPhone a été présenté parce que pas dans le sens où j'ai arrêté de respirer sur le moment, mais je vis toujours dans ce monde où euh, Apple a révolutionné une industrie euh, du jour au lendemain. Je crois pas. Il y a eu plein de choses qui se sont passées euh, dans, 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 mon, euh, dans ma vie, en fait, euh, pendant le, le temps où j'ai vécu sur Terre euh, jusqu'à maintenant, où il y a eu des choses incroyables. Euh, évidemment, la naissance de, de, du net, euh, je, sens, je pense qu'il y a des gens qui sont un petit peu jeunes, qui rient sous cap en m'entendant d'en dire ça, mais c'est vrai que la Et naissance la de l'internet, DVD... <rire> voilà <rire> des trucs, de trucs des trucs incroyables quoi. Euh, non mais la, la, la naissance d'internet que j'ai vu naître, enfin euh, vraiment moi j'étais en, en école d'informatique euh, quand Internet, à, le web est né, donc il y avait déjà Internet avant, Que j'ai vécu Internet avant le web, Quoi, c'était des lignes de commande, mmh. ça c'était un truc qui est arrivé un petit peu progressivement, moi quand je l'ai vu j'ai trouvé ça, mais pareil, là aussi mon, mon cœur s'est arrêté, c'est genre mais c'est le futur, mais, mais ça a mis un moment à se mettre en place si vous voulez. Euh, Apple, c'était une société euh, que je, je, à laquelle je prêtais pas beaucoup de crédit parce que hum, je l'ai connue à ses heures de gloire dans les années 80, mais j'étais quand même très jeune. Et puis surtout, j'ai connu la lente... Euh, euh, Dégénérescence des années 90 euh, Où les, ils se sont Complètement perdus et Où ils, ah ouais. ont, euh, euh, oh, ils ont fait y rester hein. Oui ils ont complètement évidemment On connaît tous l'histoire et puis Steve Jobs qui revient Et même à ce moment là bon il faut avouer Qu'on n'était pas très convaincu Les premiers iPods j'étais pas hyper, euh, hyper euh, Convaincu non plus Moi je préférais des appareils tout petits Même s'ils avaient moins de capacité Arcos moi je me souviens
2: Je m'engueulais avec, avec des, des gens, gens. Moi, j'avais les Arcos, et je disais, c'était vachement mieux. Et c'était vachement mieux
0: mm -hmm. que l'iPod, quoi. Et que jamais, j'achèterais un truc Apple. <rire> et donc, et la première fois où je me suis dit, euh, bon, peut-être que ça commence... Là, c'est pas mal. C'était un truc euh, presque anecdotique. C'était le design des MacBooks euh, aluminium. Euh, et hmm. les premiers unibody c'était vraiment impressionnant pour moi. Euh, je ne sais plus, d'ailleurs, même si les unibody sont arrivés avant ou après l'iPhone. Mais les premiers, Après, beaux, euh, après. Ouais, après. D'accord. Après, ouais. Et... Euh, et donc, les Macs aluminium, etc., ils étaient beaux. Je me disais, bon, c'est vrai que c'est pas mal, c'est intéressant, etc. Et... Quand l'iPhone est arrivé, pour le coup, c'était le coup de tonnerre. Et euh, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui prennent ça euh, comme, euh, <rire> comme acquis aujourd'hui, comme quoi, ouais, bon, Apple, il a, ils, ont, ils font rien, voilà, c'est que du marketing. Mais Apple, ils peuvent ne plus rien faire jusqu'à la fin de leur vie. Et c'est vrai qu'il y a moins d'innovation, évidemment, aujourd'hui, que c'était le cas pendant ces quelques 3-4 années entre l'iPhone et l'iPad. Mais peu importe, ils resteront la société, même si on ne parle pas de l'industrie de la musique et de l'industrie même de l'ordinateur personnel avec le Mac, ils resteront la société qui a mais, mais complètement tourneboulé, pour prendre des termes techniques, euh, toute l'industrie du téléphone en, en un jour. Et c'était tellement incroyable que les gens qui étaient en place, parce que tu parlais de Nokia, mais il y a aussi, enfin ils, tous, euh, il y a Samsung, il y a euh, Blackberry, enfin tous, Windows, euh, euh, mm. Steve Ballmer est resté dans l'histoire, à de nombreuses reprises pour des bêtises qu'il a dit, mais là aussi, il disait, mais ça marchera jamais, machin. Sauf que lui, il parlait du moment où il coûtait un prix exorbitant, euh, au moment mmh. où ses, ses télé les téléphones n'étaient pas à ces prix-là. Et il n'avait pas tort, parce qu'Apple a dû réduire son prix très très vite. Mais peu importe, ils ont mis dehors absolument tout le monde. Euh, et aujourd'hui, il ne reste que eux et euh, Google, entre guillemets, avec tous les constructeurs qui vont avec. Et même Google. Euh, si vous voyez les prototypes d'Android de, de l'époque, euh, c'était des ah. trucs très similaires au téléphone d'avant. C'est quand ils ont vu euh, l'iPhone qu'ils ont tout retransformé ah non, pour se attends, mettre à l'interface
2: tactile, etc. Android, ils n'avaient même pas encore eu l'idée quand l'iPhone est sorti. Si, est si, après.
0: Ils avaient si, si. Android était ils avaient une société les qui existait. Qu ah, ouais, ont,
2: qui... Okay, pardon.
0: ah, bah, moi, tu me fais pas confiance, mais Cédric, quand il dit un truc, c'est bon, tu confirmes. Ok, je te non, crois. Non, 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 bah, Merci. Si deux, euh... <rire> je, je croyais que c'était
2: arrivé après
0: C'était une société en fait de Andy Rubin qui 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 avait qui existait depuis un moment qu'ils avaient racheté et euh, et au final euh, la société, les prototypes qu'elle développait étaient et très très loin, loin du touch et de ces choses-là. D'ailleurs, euh, malgré ce que disent les apologistes d'Android, euh, Android, en fait, c'était marrant parce qu'au début, toutes les, les premières versions, ils disaient Ah ouais, bon, la version d'avant, elle n'était pas géniale. Mais maintenant, ça y est, c'est bon, ça marche aussi bien. Alors qu'il a fallu attendre bien, je ne sais pas, 4 la ans. Version, que... 2, ouais. version Vraiment la version 2.0, 2.1, c'est là que ça commence à devenir intéressant. Ça. Bref, euh, effectivement, l'iPhone le, le, a été une, un moment. Et donc, je disais, moi, moi, je me suis arrêté à ce moment parce que euh, je n'arrive pas à croire que ça fasse déjà 8 ans et que l'iPhone ne soit plus et que ses interfaces soient passées dans le, le commun. Quoi. Euh, pour moi, ça reste incroyable et merveilleux. Je m'émerveille toujours autant de poser mon doigt sur un téléphone presque, tu vois. Et... Euh et, et, et j'arrive pas à croire que maintenant c'est plus justement c'est comme un ordinateur, tu t'émerveilles pas à chaque fois que tu lances un ordinateur. Et, et, et j'arrive pas à y croire que c'est que ça fait déjà 8 ans aussi longtemps et que l'iPhone est complètement consensuel, voire euh, qu'il soit pas euh, <rire> qui soit pas si intéressant que ça. Enfin, il n'y a plus rien au-delà du fait qu'on préfère telle ou telle philosophie iPhone, Android ou Windows Phone. Il euh, n'y a rien de d'incroyable ni dans l'un ni dans l'autre quoi. Donc ah. euh, Ouais c'est quelque chose de toi qui surprenant. Et,
2: et toi Cédric, parce que toi tu bossais tu bossais déjà euh, dans la téléphonie Ah ou... bien sûr.
1: Ou... Ouais ouais. ouais. Bien sûr, comment, euh... comment tu l'as vécu l'arrivée de l'iPhone? Alors moi je suivais la conférence en direct hein, parce que elle était euh... elle, il me semble qu'elle était retransmise d'ailleurs celle-là. Ah bon oui, non, oui, elle n'était pas retransmise. Attends. Non. Je... non, 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 je... elle était commentée, mais il y avait des photos qui fuitaient. Je sais fin... plus, moi, je ouais. me
0: souviens d'avoir vu le, le, la scène légendaire où euh,
1: Steve ouais, Jobs... Oui, il oui, et... répète trois fois, c'est un téléphone, on va annoncer... Euh... Aujourd'hui, on a plusieurs choses à annoncer, donc... Euh... Un device qui vous permet de faire téléphone, Internet et iPod. Enfin, je ne sais plus ce que c'était. Il n'a même pas dit un device. Il a dit, on a trois choses à vous annoncer, ouais. trois produits à vous annoncer. Il disait euh, un téléphone, un, un appareil connecté à Internet, Internet ah, au, au web et un iPod. Et un iPod, voilà. ouais. et un iPod. Et en gros, il a répété ça trois fois. Et il a dit, OK, vous l'avez. Et en fait, euh, c'est un seul produit et c'était l'iPhone. Oui. Euh, moi, je me souviens, sur le coup, avoir sauté au plafond. Euh, mais li presque littéralement Et hurler dans les couloirs Chez Phone House, euh, <rire> En me disant que Il nous le fallait absolument Et que c'était J'étais très fan de, de, de Windows Phone De tout un tas de trucs Mais c'était des téléphones avec écran, avec écran euh, Résistif Donc euh, c'était pas aussi fluide Et puis surtout j'étais très très fan à l'époque de Surface Parce que Microsoft avait déjà annoncé La table Surface le ah, multi-touch était ces un multi -touch qui existait qui était, déjà ailleurs. Qui était, ouais. Voilà, mais qui était, qui était génial. Et en gros, je m'étais dit, ils ont mis Surface dans un téléphone, bordel. Ouais. Et euh, la manipulation des photos et tout, il y avait un côté magique un peu au truc. Et on ne retrouvait euh, pas ailleurs.
2: D'ailleurs, on a eu la confirmation il n'y a pas si longtemps qu'en fait, ils avaient développé l'iPad avant l'iPhone, enfin, en termes de recherche. Ah, Donc, euh, en fait, le Touch a d'abord été développé pour un iPad et après, ils l'ont mis dans l'iPhone. En fait, ils voulaient ouais.
0: effectivement euh, un une surface en verre euh, pour une tablette sur laquelle ils pouvaient taper. Et quand ils ont réussi à le faire, Steve Jobs euh, s'est dit... Euh, ben, bon, une seconde, on va mettre l'iPad de côté. On va, enfin, on va mmh. mettre la tablette mmh. de côté parce qu'on peut faire un téléphone. Et là, il y a une super opportunité. Et ils sont lancés sur le téléphone. Et effectivement, ils ont commencé le développement quelque chose comme deux ans je crois
1: avant la sortie du produit ça a été
0: très vite et aujourd'hui on, ouais. on va pas aussi vite Moi, je,
1: je me souviens d'avoir halluciné sur le, le look du produit simple enfin vraiment je suis tombé amoureux tout de suite du, du produit et d a, d a, d a, d a, je me rappelle toute ma vie d'avoir euh, d'aller euh, voir le, le PDG et lui dire attendez il nous en faut, c'est ça c'est ce qui va se vendre, maintenant les téléphones vont ressembler à ça euh, vous allez voir tout ça, et le directeur des achats de l'époque qui nous disait « mais non, euh, euh, mais regarde, des tactiles, il y en a chez Intel, il y en a chez Machin, ça marche pas, on n'en vend pas, ça ne se vendra pas. » J'ai mais ça n'a rien à voir, comprends bien que ça n'a rien à voir, il y a un côté euh, euh, magique et fonctionnel que les autres n'ont pas. » Enfin, ça, ça, ça marche, c'est ça la différence. <rire> c'est que là, le tactile fonctionnait. c'était pas genre tu faisais un, un tourniquet à droite pour zoomer dans la photo, un tourniquet à gauche pour dézoomer, quoi, tu vois c'était hum. un truc euh, multipoint, c'était nouveau mais tout ce et que voyaient les les gens tous les autres me disaient ah, il est... pas NMS, ah, voilà. mais pas MMS voilà et que Edge alors qu'on passe à la 3G machin et tout ça et je me rappelle bon, ceci avoir dit il faut avouer -là. que effectivement c enfin, comme vous le dites c'est vrai il était pourri au niveau téléphone c'est vrai enfin, ah, ah. c'est en fait non c'est pas il était pourri il était idéal pour le marché américain, qui était que en Edge, et mmh. qui oui, n'utilisait pas les MMS. Ouais. Donc, si tu veux, c'était un produit américain pour les Américains, et là-bas, euh, c'était logique que, le, que ce téléphone prenait du sens. Moi, je me rappelle avoir fait importer, avoir bidouillé le truc pendant des mois et des mois, avant la sortie en France, et surtout pareil, ce qui était révolutionnaire dans la, ouais. dans la distribution, ce qui était révolutionnaire dans la distribution, c'est qu'en fait, le, le, le produit n'était pas subventionné, les forfaits étaient plus chers et Apple prenait une partie des revenus oui, oui. du forfait. Et ouais, ça, ouais. c'était jamais arrivé avant. En gros, ouais. Apple disait, de toute façon, on va en vendre des caisses, donc on fixe le prix qu'on veut et vous ne subventionnez pas. Et en plus, comme on va en vendre des caisses, vous allez faire des forfaits spécifiques sur lesquels nous, on va prendre une partie du forfait. Ouais. Et là, pour la première fois, les, 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 alors que les opérateurs étaient tout puissants, les opérateurs ont plié et c'est là que les autres constructeurs n'ont pas compris. C'est-à-dire de se dire, attendez, nous d'habitude, vous nous demandez, en gros, euh, sur des volumes, de vous faire un prix pour que vous les vendiez moins cher subventionné euh, avec votre logo. Là, c'est interdiction de mettre le logo opérateur, tu vois. Ouais. Euh, et en plus, vous leur filez une partie des revenus. Mais euh, attendez, il y a un problème, quoi. <rire> Sauf que ben, les volumes étaient tels et l'attente était telle. Que ben les opérateurs ont plié et c'était la grande nouveauté et tout le monde n'y croyait pas quoi sauf ah. que ben, oui c'était le cas bon après il s'est avéré que pour en vendre encore plus Apple a décidé d'accepter en gros la subvention des opérateurs et tout ça et même mais de réduire les opérateurs... le prix tout court hein. ils l'ont ouais mais là dans, où c'était énorme c'est que dans les règles marketing les affiches que devaient faire les opérateurs et tout ça elles devaient être validées par Apple ouais, ouais. et c'était ça oui, la grande nouveauté c'est que Apple maîtrisait même nous moi je rappelle chez Foner ça a fait des bannières pour le site les avoir envoyés chez Apple d'abord, pour que Apple me dise, c'est bon, non, là, il faudrait que le logo il soit déplacé un peu plus vers la gauche. Euh, là, vous me rajoutez juste un tout petit espacement entre les deux lignes, et puis c'est bon, vous validez le, le visuel. Et il fallait qu'on fasse tout valider par Apple. C'était hallucinant, comme cette société. Parce le que, rapport bah, de force a changé. Le, ah, mais le rapport de force a complètement changé. Alors qu'avant, c'était les distributeurs et en gros les opérateurs qui faisaient la loi. Euh, ben là, ça a tout changé. C'est-à-dire qu'il y a un constructeur qui a dit « Ben non, si tu veux mon produit, il faut que ton magasin il soit comme ça, que le téléphone il soit à tel endroit, que ça soit un vrai iPhone et pas un modèle euh, en plastoc, euh, qu'il soit sur un présentoir iPhone séparé, sinon tu n'as pas le droit de le vendre, tu ne peux pas le mélanger aux autres téléphones » et ainsi de suite. Enfin, le marketing Apple dans toute sa splendeur. Ouais. Et les gens disaient « Mais attendez, mais qui c'est ces gens ?» machin <rire> euh, et tout ça. Sauf que je leur ai dit « Mais si vous voulez le faire et si vous voulez en mettre, il va falloir se plier aux règles. » quoi. Ouais. Et tout le monde s'y est plié, avec plus ou moins de réussite. Et, euh, bah voilà, et y au y final. Il n'y avait que
2: Orange le... au début qui le distribuait. Ouais, il y avait une. Bah,
1: en fait, Apple, euh, Apple voulait signer un partenariat avec un seul, un seul opérateur. Donc il n'y a eu que Orange. Hein. Ouais. Puis ensuite, quand le 3G est sorti, là, ça y est, ils ont ouvert aux autres. Et en fait, c'est parce qu'ils ont été attaqués euh, sur le fait d'avoir ce partenariat unique ouais, ouais. Avec, euh, avec Orange. Ils ont été attaqués par les autres opérateurs et même par la distribution. Parce faut... nous, par exemple, Phonehouse, on n'avait pas l'autorisation de vendre. Euh, l'iPhone 3G d'ailleurs je crois à l'époque dès le 3G, même l'iPhone tout court hein. on n'a jamais eu l'autorisation de, de le vendre, de le vendre pardon. mais, mais l'iPhone 3G euh, c'était uniquement des packs orange entre guillemets, enfin distribués mmh, par orange mmh. qui était le grossiste unique en France donc vous euh, mmh. imaginez bien que pour garder les clients pour eux, ils évitaient d'en donner à Fauna ou ses autres distributeurs indépendants ouais. donc euh, ça a été un vrai, un, un vrai bras de fer avec euh, avec la, avec le euh, s'appelle les euh, y compris les associations de, de consommateurs hein, qui ont qui ont aidé ça on auprès de la DGCCRF il y a des choses non, mais importantes dans la vie il y avait une espèce non, de concurrence déloyale tu vois dans oui, le sens où sûr. le mec était le seul opérateur à distribuer et en plus il se gardait les téléphones et tout ça enfin bon c'est de bonne guerre hein, franchement si on avait été à la place de, à leur place on aurait fait la même <rire> mais la loi imposait justement en France en tout cas qu'on puisse le distribuer partout donc au final qui s'est ouvert, puis il a même été proposé sans carte SIM, il aura fallu du temps, c'était une sacrée épopée, et puis euh, ouais, c'était une vraie, vraie grosse nouveauté, euh, bon après, euh, tout ce qui tourne autour d'Apple, euh, avec sa, sa hype plus ou moins méritée, tu vois, c'est pas, on dit pas, moi je dis pas que c'est le meilleur téléphone, hein, mais ça correspond aux besoins d'une certaine partie de la population, et puis il y avait un vrai côté statutaire qui était un peu nouveau, Ouais. Qu'on avait un peu perdu quand même dans, dans Un peu le, dans perdu, le... mais
0: il y, y a eu des moments il... où, quand tu avais le plus petit téléphone, moi je me souviens des derniers ouais, Samsung, des justement,
1: c'était statutaire. Hein. Ouais, voilà, y il avait, y, avait, y, avait y avait des vrais modes autour de ça, où les petits mmh. Panasonic, euh, les Razor, les hein, le Nokia ça, ouais. de, de the Matrix, là. Ouais, c'est ça. Y a, non, mais il y a eu tout un tas de choses qui étaient faites par les constructeurs à l'époque des mmh. téléphones roses, bleus, jaunes, dorés, enfin bon, la totale. Et au final. Des bah, téléphones courbés, étaient... et tout ça. Presque, mais ça, avec écran rond, il y avait déjà chez Motorola. Euh, mais il y, y avait vraiment, il euh, y a eu vraiment un avant et un après. Mais, mais vraiment, vraiment. Hein. C'est-à-dire que tout, tout a changé. Je parle pas uniquement d'un point de vue technique, je parle d'un rapport de force vis-à-vis des constructeurs, des opérateurs, des distributeurs et tout ça. Tout a vraiment changé. Et, euh, et je me souviens l avoir, l avoir dit après, je vous l'avais dit. <rire> en même temps, je vous l'avais dit que ça changerait tout. Et, euh, et voilà et finalement ça a vraiment changé tout et alors après c'était assez rigolo de voir que tout le monde chez Funhouse au siège quasiment avait un iPhone quoi ah, <rire> hein, hein, euh, alors qu'on le distribuait pas <rire> oui oui non, mais et du coup les gens avaient enfin compris ce que c'était et euh, et avaient décidé de le commercialiser tu vois mais bon euh, je me rappelle qu'il y a eu des histoires d'import depuis l'Italie parce que c'était le seul endroit où on les trouvait en version débloquée enfin oh, des, des, des marchés ouais, parallèles évident. qui se développaient c'était incroyable dans la distribution c'était incroyable ce qu'a provoqué, euh, qu provoqué l'iPhone. Très intéressant, enfin, voilà, en tout cas, ça a cet, été... euh, ouais. cet éclairage
0: sur l'industrie aussi. Euh, merci beaucoup, Cédric.
1: C'était précieux. J'ai plein bah, de secrets que je... je pourrais dévoiler maintenant, puisque Fona, ça a disparu. Bah, Vas-y, si <rire> tu veux. J'éclairerai des mémoires de, de la distribution. Voilà. Ah, d'accord. <rire>
0: Pas dans Upload, ok.
1: Non, si si, euh, si, 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 je le ferai pour toi petit à petit au fur et à mesure ah okay. euh, Chaque année,
0: en fait tu sais, On, aussi, hein. on, fera, on fera un spécial euh, pour les 10 ans de l'iPhone Là, on a passé quoi, 20 minutes dessus euh, Pour les 10 ans de l'iPhone, on fera ah bah, un si spécial tu veux, <rire> Si tu
1: veux, on fera un spécial J'ai un plein de documents d'époque et tout
0: Ouh là là, oui, non, mais je sais la pas La magouille si... des fausses coques en or Non, mais pour <rire> vous dire
1: à quel point il y avait une pression de la part d'Apple C'est que Apple euh, à l'époque, je faisais des vidéos pour Phone House, hein euh, et euh, Apple avait fait censurer une des, une des vidéos que j'avais faites parce que dedans j'avais dit que l'appareil photo de, de l'iPhone était une véritable cochonnerie par rapport au modèle que je testais qui faisait des meilleures photos et en fait ils avaient c'était un peu en pourri et en fait c'était remonté jusqu'au siège de, de, de Apple, Apple Europe ouais. Et euh, enfin Apple France d'abord puis Apple France elle est remonté au siège d'Apple Europe qui était en Angleterre et en Angleterre ils avaient appelé le, le siège de Carphone Warehouse donc euh, <rire> voilà qui, avait, qui était redescendu jusqu'au siège de Phone House France et j'avais été convoqué euh, où on m'avait demandé de censurer la vidéo qui avait fait plus d'un million de vues d'ailleurs <rire> euh, et elle, y est, elle est toujours en ligne et donc il une j'avais fait une version même en anglais tu vois L'époque et une version sous-titrée aussi en anglais, et donc il m'avait demandé de censurer la vidéo, ce que j'avais fait de façon très très sale, c'est-à-dire au moment où je dis que c'est une véritable cochonnerie, en fait j'ai juste censuré le mot cochonnerie en laissant un gros blanc. <rire> j'ai pas fait une coupe dans la vidéo, c'est-à-dire que Mais le censure. Mais tu
0: remplacer la vidéo qui... qui avait été. Ah non, non, j'ai
1: uploader la vidéo, donc du coup je crois que la nouvelle vidéo oui. doit faire 700 000 vues ou je sais plus combien, enfin. Oui. Ça a quand même été vu après. Mais si tu veux... Et la pression était, ben, si vous ne le faites pas tout de suite, on vous retire la vente de l'iPhone. l'iPhone ouais. Oui, ouais. oui, dans tous les magasins The Phone House. Et ça aurait même pu être dans toute l'Europe pour tout Carphone Warehouse et tout le groupe. Ouf. Imagine la pression qu'Apple avait mise à l'époque ouais, pour demander ouais, la censure.
0: Et tu vois, j'en veux sais, pas quoi. plus
1: que ça à Apple, mais pour le coup, ouais. la liberté d'expression, bonjour, quoi. <rire> Donc aujourd'hui, <rire> qu'ils défendent Charlie avec l'appli Charlie, machin et tout ça... Bah, ça me fait doucement rigoler, parce que quand tu critiques un de leurs produits, par contre... Euh... Ah bah, ça n'a jamais
2: été, oui, euh, ça... Ça été détendre au niveau marketing. Non, puis en plus, euh... c'était encore l'époque
1: de, de Steve Jobs, donc tu vois, c ouais, donc, ouais, euh... personne euh... ne rigolait là, avec ça. Sûr. Ouais. Donc, euh... oui, et quand je ne suis, suis pas austère, certain que ça, que ça soit tout à fait la,
0: la même chose, mais tu as raison, ils n'ont jamais non, mais, été voilà, enfin, super enfin, sympas voilà. au niveau de la liberté d'expression, pour des raisons différentes, mais oui, c'est... Mais bon, voilà, je remets les choses en perspective. Non, non, mais t'as tout, en fait tout à quoi, fait raison. Ouais.
2: Et euh, on peut poser quand même la, que, la, la question aux gens qui nous écoutent, s'ils veulent raconter, eux, comme ils ont vécu l'arrivée de l'iPhone ah ouais, les hein, ouais, l'époque, voilà, il y a 8 les... ans, mettons, mettez ça dans les commentaires, vous nous racontez un petit peu vos, vos histoires.
0: Moi, j'aimerais bien entendre ceux qui disaient euh, « il me faut absolument un clavier physique, sinon c'est impossible ». Je suis sûr qu'il en reste deux ou trois quelque part qui veulent en, toujours ah non, un clavier a, physique. Ah, il oui. y en a, mais il y en a. Mais de tous ceux qui disaient ça à l'époque, <rire> ouais. à mon avis, il euh, y en a beaucoup qui ont, qui ont changé d'avis. Hein. Mais bah, bon. Moi j'ai appris
2: là, un, un un à un des dirigeants de
0: l'entreprise dans lequel je,
2: je, je bosse, il me dit ah, « euh, Jérôme, euh, oh, bon, il n'y connaît rien, il hein. n'y euh, a, a pas un iPhone qui existe avec un clavier comme mon Blackberry Il a un Blackberry accroché avec du scotch, le truc <rire> qui ne tient plus, mais il ne peut pas se passer de son clavier. » Il me dit « Mais ils sont cons quoi chez Apple euh, Moi je préfère le clavier, pourquoi ils en ont pas sorti avec un clavier ?»« Je dis bah, euh, Ça leur permet d'éviter de traduire le clavier dans toutes les langues du monde ?» Ah, ouais, j'avais jamais pensé à ça. Tu vois, il
0: avait jamais percuté ouais. qu'en fait, euh, voilà, ça a été Oui, c'est
1: beaucoup plus simple. Et ah, bah oui, oui. Tu
0: n'as oui. pas 50 versions de hardware à gérer. Mmh. Non, et puis accessoirement, ça te permet de ne pas avoir le clavier tout
1: le temps sur ton. Enfin bon, bref. Non, et, puis, et puis ça t'en mmh. pas d'un clavier, mine de rien. Clavier mmh. mécanique. Hein. Mmh.
0: Bon, bah écoutez, voilà. je crois qu'on va euh, s'arrêter là après une petite heure euh, d'upload et un bon 20, 25, peut-être même plus euh, minutes de nostalgie iPhoneienne euh, On va euh, retourner à nos comme on dit, à nos occupations. Voilà, nos, nos, occupations. Pénates, nos... Euh, Et on va évidemment avant ça vous dire où vous pouvez nous retrouver sur l'Internet, euh, avec votre iPhone ou avec d'autres appareils. Euh, Jérôme Eh bien, moi, vous pouvez me retrouver sur nowtech.tv. Je vous
2: conseille, euh, à partir du 20 janvier, de venir sur le site parce qu'on va faire un jeu concours pour nos 10 000 abonnés. Et ah. on va faire gagner des trucs Ouh, des je, trucs. Je sais pas. Ouais, des trucs. tech. Ah, tech. j'adore les non, trucs. Non, des trucs sympas. C'est des trucs très sympas. Ok. Non, il y, y a un chargeur, il y a des, des, des trucs sur non, Kickstarter Non, mais dis pas, dis pas garde, le,
0: garde la surprise.
2: De toute façon, c'est les deux que j'ai pour l'instant. Après, le reste, c'est encore inconnu.
0: Je suis encore en égo. Okay. <rire> bon, si vous voulez gagner des trucs, c'est sur nowtech.tv Voilà. Euh, et si on veut plus. À partir du 20 janvier jusqu'au 27. D'accord. Ça ne durera que 7 jours. Et si on veut plus de Cédric Bonnet Oh bah, sur Twitter à Cédric Bonnet et sinon à bah, geekink.fr par exemple. Magnifique geekink.fr, geekink un ouais. site de qualité.
1: Bon, euh, je on... sais pas.
0: <rire> mais non, mais moi, moi je le dis. Ah, c'est ça, tu fais de la publicité, genre. Oui. Cette émission vous est présentée. <rire> Avec
2: la participation. Euh,
0: et pour ma part, c'est sur Twitter notamment, Not Patrick, euh, sur le site euh, de production, sur le site où j'héberge toutes les productions que je fais, frenchspin.fr. Vous pourrez y trouver notamment le Rendez-vous jeu qui parle de jeux vidéo, ou encore Positron qui vous donne des conseils, un petit peu comme Upload, mais pour des produits culturels, genre BD, séries, tout ça. Si vous avez euh, des... des si vous êtes à court de nouveautés intéressantes euh, en, en musique, en film, euh, etc., et ben vous pouvez aller sur Positron et il y a plein de super bons conseils qui vous attendent. Et comme en plus, vous avez un téléphone muni d'applications, euh, iPhone, Android, Windows Phone, et bien vous avez une application podcast euh, qui permet au podcast de se répandre dans le monde entier et vous pouvez facilement vous abonner à Positron ou au Rendez-vous Jeu et vous pouvez donc le faire maintenant tout de suite pendant que je suis en train de parler. Vous l'avez fait, bravo, c'est très bien. Et vous pouvez en plus, évidemment, comme je le disais, aller sur frenchspin.fr pour nous laisser vos témoignages sur l'article de l'émission. On vous remercie tous, on vous fait de grosses bises et on vous dit à dans deux semaines. Ciao à tous. Ciao. Salut tout le monde.